0: Всем добрый день или добрый вечер, зависит от того, когда вы нас слушаете. С вами ITV подкаст, выпуск номер 47. И на дворе у нас сегодня какое-то число, 30 октября. Меня зовут Павел Калашников, я нахожусь в Ульяновске. У нас началась наконец-то весна, которая уже хочет тоже уйти и отдать все наконец-то зиме. И со мной еще сегодня в виртуальной студии находится Наталья Мусина. Наташа, скажи Привет!
1: Привет, Паш, что ты несешь? Какая у тебя там весна началась?
0: Это второй раз. Это это, это очень странно. А, я сегодня, я сегодня записывался еще в подкасте в Захреб про тренды, и там тоже перепутал время от года. Это, короче, болезнь какая-то у меня. В общем, да.
1: А, больно. На улице погода не май месяц, так-то напомню я тебе.
0: Ну да, на улице очень холодно, и, насколько я знаю, Наташа тоже находится в Ульяновске, по крайней мере, она мне так сказала, по крайней мере, так видели люди, мои люди, которые за ней следят, в общем, и у Наташи такая же погода, как он у меня здесь тоже. А сегодня у нас обыкновенный новостной выпуск, и мы будем сегодня разговаривать на много-много разных тем, потому что у нас последние пару выпусков были гости, были очень важные темы, которые мы решали, что нужно обсуждать обязательно. И мы как-то откладывали новости, некоторые из новостей уже стали стать, но мы тоже их хотим сегодня обсудить в том числе Итак, давайте перейдем, наверное, э, перед тем, как перейти к новостям, мы поговорим про анонсы э, Хочется сделать два больших анонса Первое, э, с 11 по 13 ноября, как мы говорили, будет проходить онлайн Фест. В этом году у нас было не так много офлайн мероприятий как обычно бывает да, у ITW в разных городах, и не было большого форума ITW, поэтому мы решили хоть как-то забить наши очень грустные душонки тем, что мы не делаем мероприятия, поэтому в Ульяновск из нескольких городов России съезжаются ребята, чтобы сделать большой онлайн ITW-фест. Там будут и образовательные ивенты, будут и развлекательные ивенты. Мы, мы решили собрать несколько ютубовских форматов и повторить их, немножечко изменив подойти. Будут еще не совсем айтишные истории. В общем, мы стараемся, будет интересно. Готовьте ваши вечера со среды по пятницу 11-13 ноября. Вот. Скажи, пожалуйста, Наташа, ты будешь участвовать в организации этого феста?
1: Ну, собственно, я уже участвую в организации it wave потому что, как минимум, текст, который вы увидите об it wave тут надо по правилам uh, маркетинговых касаний несколько раз сказать it wave Fest, чтобы вы все его запомнили и вам казалось, что вы с ним знакомы и вы доверяете этому бренду. Так вот, текст про it wave Fest я писала, еще я готовлю тоже вместе с пашей командой и всякие разные движухи на это мероприятие. Вот, так что захотите увидеть меня, так скажем... Лицом к лицу, регистрируйтесь, записывайтесь, включайте, ставьте колокольчики, вот это вот все, и не пропускайте ATV Fest.
0: То есть я правильно понимаю, чтобы спозиционировать ATV Fest, надо в тексте про ATV Fest несколько раз сказать фразу ATV Fest. А что делать, что будет, если ты в тексте про ATV Fest не скажешь несколько раз ATV Fest? Ничего. Я так и думал. Ну да, действительно, текст просто будет опубликован, и ничего не случится. В общем, друзья, переходите по ссылке в описании, там есть программа, там будут все ссылки. Подписывайтесь на два канала на Ютубе. Мы мы активно развиваем канал ITV, подключили еще канал Молодежного инициативного центра для этого. Вот, Так что подписывайтесь, не забывайте ставить колокольчики, как говорят на этом вашем Ютубе. И, соответственно, будем три вечера с вами развлекаться. И второй, соответственно, анонс. У нас вышли два доклада из нашего как это называется, когда целый месяц что-то делаешь, марафон, да, марафон под названием «Айти-новичок». Первый доклад был про то, как держаться в трендах от бородатого красивого мужчины. И второй доклад был для тех, кто наконец-то хотел попробовать в UX UI. Это был не совсем доклад, это был маленький мастер-класс, который ребята сделали в онлайне, где программисту Олегу Зотову давали мастер-класс по UX и UI. Насколько я понимаю, он все понял, и так что, если вы давно хотели хотя бы начать понимать, что происходит, Этот э, мастер-класс для вас. В принципе, наверное, по анонсам все. Наташа, тебе что добавить к моему уже длинному спичу?
1: Ну, в общем, смотрите, это прикольные движухи, которые делают ребята, которые являются командой TV, не только же вам подкасты слушать, посмотрите на нас хотя бы немножечко. вот И это очень клево. Все.
0: Прикинь, э, наши наши два слушателя на нас посмотрят э, и больше не будут нас даже слушать. Говорят, о боже, это они... Какую-нибудь.
1: <связать> не, подожди, то тогда в этот момент нужно сказать: мама Лиза Сарычевой, посмотрите на дочь.
0: <связать> да, да. <связать> Все правильно. Вот, ну да, это вот проблема. Наверное, наши слушатели думают, что мы красивые и успешные. Вот, <связать> и кто-то из них будет прав, да. <связать> Ладно, и мы, соответственно, переходим, наверное, к новостям, но следующие две темы, наверное, будут не новости, а хочу рассказать две истории. Первая, Наташа, скажи, пожалуйста, у тебя есть электронная подпись?
1: Ой, нет, я все никак не доберусь Для того, чтобы ее сделать Но мне что-то в последнее время нет таких событий Которые бы меня заставляли завести себе Электронную подпись вот. Поэтому я как-то без нее спокойно Обхожусь
0: Вот. А У меня есть электронная подпись Или как она сокращается на всех сервисах Где вы собираетесь воспользоваться ЭЦП да? И э, она у меня есть, соответственно, уже не знаю, где-то полтора года, а, оно мне понадобилось после того, как я зарегистрировал ОП, потому что мне ну, лень подписывать бумажные документы, хотя нередко приходится все-таки это делать, потому что не у всех людей, с которыми я заключаю те или иные документы, ну, заключают договора или подписывают документы, есть электронные подписи, поэтому иногда приходится дать это, управляться с бумажками. А, но вот э, я... У меня тут в течение двух месяцев я работал уже с а, теми клиентами, что у меня есть, и не, ну, не, не было новых договоров всего, да, и я что-то окей, и тут я понял то, что как-то пропустил момент, когда электронная подпись у меня закончилась, я ее не продлил. Вот, но я думаю, ну ладно, зарегистрирую, зарегистрирую заново, это не больно, как оказалось, да, Вот. и, в общем, я решил зарегистрировать заново, в этот раз через другой сервис, ну вернее, сервис той же самой компании, но все-таки по-другому немножечко, да? И мне вот э, все зарегистрировал, мне выдали флешечку, на которой у меня теперь есть моя электронная подпись. И когда я начал устанавливать ее, ну, то есть надо применить сертификат, чтобы начать им пользоваться. И я думаю, давай попробую сделать это на Linux. Вот, на Linux, там, когда вот установить вашу электронную подпись, да. Вот, и там было две, три ссылочки, macOS, Windows и Linux. Я такой, ну, я же Linux-оид, я же разберусь. Вот Решил устанавливать электронную подпись на Linux и понял, что документация просто отвратительная. То есть, чтобы ты понимал, Наташа, во-первых, там говорят, скачайте вот это и установите. Вот Я такой, ну ладно, хрен с вами. Не хотите вы предоставлять мне репозиториев, из которых смогу с командной строки это сделать? Ладно, скачаю с сайта, сделаем. Скачал с сайта, соответ... скачал с сайта, огромный архив. Я не буду сейчас говорить, я специально не сказал, что за компанию Чтобы, соответственно, ребят не обижать, но тем не менее Скачал огромный архив с этого сайта Распаковал его И наблюдаю, что в этом архиве Вот знаешь, на нормальных сайтах, которые тебе предлагают с Linux работать, там обычно есть выбор операционных систем. Естественно, не всех, но в основном семейство операционных систем, или самых популярных, да. Допустим, там есть отдельно Debian, отдельно Ubuntu разных версий, допустим, да, и отдельно Alt Linux, и другие поддерживаемые. Здесь я просто скачивал чуть ли не гигабайтный архив с, со всеми файлами просто. Вот он там все понапихал, и я, короче, открываю, и я сидел реально минут 5 по. Понимал, а что же из этого мне устанавливать Не потому, что я э, не не могу Прочитать там как бы Debian или Ubuntu А потому, что просто надо посмотреть, ну, много файлов Чтобы понять, что из них тебе устанавливать Названия у них, конечно, тоже очень недружелюбные Там какие-то Там э, там, э, все начинаются одинаково А дальше идут и длиннющие названия билдов Которые, э, ну, которые Нужно дочитывать всегда до конца, это крайне неудобно Вот Ладно, я с этим справился, поставил все Потом нужно было перейти на другой сайт и там поставить все. Я такой, ладно. А потом я, когда начал что-то пытаться применять, запускать этот плагин, он мне, давай кидаться в меня ошибками. Вот, недолгий гуглинг привел меня к тому, что, оказывается, нужно было ставить все в правильном порядке. Непонятно, как отработать, ну да бог с ним. Я все удалил. Все поставил в правильном порядке. В итоге, после трех часов таких мучений, я кинул это дело, перешел на Windows. Ну, думаю, ну, буду перезапущать У меня на, на моем рабочем лаптопе и в Linux и Windows стоит Вот, и думаю, ну ладно, если надо будет документ подписать Перезапущусь в Windows, как бы, не страшно Чем я буду сейчас тут сидеть страдать Вот, зашел на ту же страничку, где есть выбор операционных систем Нажал на Windows И там, блин, наж... скачайте вот этот экзешник и нажмите одну кнопку И все заработало сразу, через минуту У меня один вопрос, Наташ Почему? Какого хрена вообще? Но ну, если вы не можете нормально поддержать Linux, не поддерживайте Зачем вот заставлять человека страдать? И притом, ладно бы я как бы, да, то есть я человек с опытом, да, ну, я уверен, что я себя потратил еще 10 часов, у меня бы точно все завелось, но, то есть зачем за... предлагать все-таки поддержку того, что вы в итоге толком не поддерживаете, когда, вы мо... когда видно, что отношение к работе есть хорошее, все-таки для винды же нормально все сделано?
1: Ну, ты должен страдать точно так же, как страдают разработчики, работающие в государственных муниципальных учреждениях за 15 тысяч
0: то есть по умолчанию всегда? Ну да. Я здесь про другое. Ну, погоди-ка, разве Linux состоит у нас в муниципальных учреждениях?
1: А тебе же нужно как-то обосновывать 15 тысяч, за которые ты получаешь свою зарплату. А так ты вот по длинуху что-то очень быстро собрал.
0: Я тебе скажу так, я понял, к чему ты клонишь все документы, все вот эти файлы я получал не от государственных организаций это были коммерческие компании вот
1: ясненько, вот оно как выглядит тендер,
0: которым я заплатил деньги немного, конечно, но за 3000 рублей можно было купить, ну, такую неплохую игру на PlayStation, допустим да, то есть вот, и разницу чувствуешь да, игра на PlayStation и вот вот это вот, вот
1: не знаю Ну, так вот выбирай, ты взрослый, серьезный мужчина с электронной подписью, или ты в PlayStation играешь? У тебя, как бы, вариантов два всего.
0: Знаешь, будь моя воля, я бы выбрал этот PlayStation.
1: Я б тоже. Поэтому у меня нет электронной подписи, а у тебя есть.
0: Ну, в общем, друзья, главная мысль здесь о том... Это случилось несколько дней назад, я хотел об этом рассказать еще раньше. Ну, в общем, если вы задумаете использовать электронную подпись на Linux, возможно, вам попадется, попадется, попадутся распространители ПО гораздо лучше, чем мне, да, попали в случае с Linux, но вот, к сожалению, приходится... Придется держать винду, видимо, по, по умолчанию. То есть вот представь, если бы я не держал винду, да, еще... Ну, если бы не любил игры, да, как я их люблю... Все-таки Windows у мне для этого. И... То есть, мы, мы, мне пришлось бы искать винду где-то. Или искать MacOS. И... Ну, в общем, это крайне грустно. Ну, ладно. Потому к- что на Linux чего-то нет, это бог с ним. Я к тому, что я сейчас хочу зашеймить вот эту самую компанию, которую они называют, да. За то, что они поставили эту строчку. И... Типа это... Не смогли нормально ничего сделать. Конечно, безусловно, есть еще опция позвонить в их саппорт. И, возможно, они что-то помогут. Ну, то есть, у них есть саппорт специально-технический, но... Нет, простите, я я, я из этих чуваков... Если это э, мимасик с собачкой, э, где где там это говорит. "Э, Они тебе не отвечают уже три дня. Позвони им. Я написал в Телеграме. Они не отвечают уже пять дней. Э, Позвони им. Я написал в WhatsApp. Потом это. Позвони им. Я отправил имейл. Позвони им. Я написал в Вайбере. Написал в Твиттере. Вот, то есть, вот я этот же, да, я вот я скорее напишу, чем позвоню. Вот, вот так вот.
1: я так понимаю, что у тебя вечно какие-то проблемы с разными сервисами, потому что вне зависимости от того, крупная эта компания или какая-то маленькая локальная, предоставляющая небольшую услугу, у тебя все равно с каждой найдется трабы. И даже твой любимый Samsung тебе чем-то не угодил. Ну-ка давай-ка рассказывай эту историю.
0: Я Samsung люблю до смерти то есть, да, и, и, и при том я не из тех самсунговодов, которые говорят, то, что некая другая компания — это компания, вы не пользуетесь этими вашими плохими телефонами, нет, я также люблю и Apple, но самсунгами пользуюсь все-таки, да, то есть у меня все гаджеты, которые у меня куплены — это самсунги, и я, наверное, мотивирую их всегда своими постами в Твиттер, мой божественный Твиттер, который читает миллионы людей, мотивируя их становиться лучше. То есть, мне очень не нравится... Вот скажи, Наташа, ты как пользователь айфона. Бывает ли в iOS проблема, что когда ты подключаешь, когда ты пользуешься приложениями от Apple, да, бывают ли там неприятные сдвиги по верстке, то есть, как где-нибудь сломанная верстка, где-нибудь неровная. Это настолько в глаза бросается, что хочется повеситься.
1: Ну, такая была давненько давненько, когда были какие-то бетки обновлений, вот, сейчас последнее время я такого не замечаю, по крайней мере последние года два, ну и в принципе Apple всегда славился тем, что они тебе же продают эмоцию и продают вот ту эстетику, которая есть в их системах, и в том числе стараются сделать так, чтобы любое обновление в том числе прошло очень хорошо. И понятное дело, что они там периодически собирают какие-то фу-фу-фу, как, например, это случилось с последним будильником, который был в одной из последних версий айфона, но в основном они как-то стараются вот этого perfect piece, pixel придерживаться и делают так, чтобы тебе было максимально удобно пользоваться вот теми фичами, которые есть в айфонах.
0: А что было с будильником? Я эту историю не знаю.
1: Они поменяли дизайн самого будильника, он там немножко поменялся, в том числе это связано с тем, что очень много разных обновлений у них появилось в ту прошивку, не помню уже, что там конкретно было, но вот с будильником, я помню, была прям шейм-история, они поменяли там раньше, если будильник был, когда ты его выставляешь, там с ползунки будильника были там на весь экран, и их было там очень удобно перемещать, в том числе и в ручном режиме, а сейчас они занимают только маленькие экран, и в итоге вместо привычного многим пользователям, ну, из-за того, что был пользовательский опыт работы с предыдущим будильником, а ты теперь там не передвигаешь ползунки, а ты их вводишь, ну, их гораздо теперь становится удобнее вводить через клавиатуру. То есть, там, например, тебе нужно 10-10 выставить, 10 часов, 10 минут, и тебе гораздо удобнее не ползунок, который ты раньше использовал, юзать, а циферки прям вбивать в клаву. Вот, ну, в принципе, можно и так, и так. Вот, просто окошко с с этими цифрами стало маленьким. Раньше оно было там чуть не на весь экран, теперь оно стало гораздо меньше. Я тебе потом покажу, как это выглядело. Ну а пользователи айфонов, я думаю, и так помнят, о, о чем идет речь.
0: Вот, вернемся к Samsung, и у них на самом деле тоже все хорошо. В большинстве случаев все прекрасно, но периодически выскакивают какие-то неровности, которые бесят. И вот а, это не всему выпуска, но у меня вот было как раз. А, я, я ходил с наушниками Galaxy Buds. Летом они у меня раздолбались. Но, ну, видимо, я в, в дождь их не надо надевать, кажется, это было ошибкой. <laughs> вот, но ну, ладно, будем знать теперь. А, и я, я купил себе другие наушники, которые называются Galaxy Buds Plus. И в чем прикол? Когда ты, ты кому-то звонишь, стандартный звон, звонилки Samsung. У тебя воткнуты, в тебя воткнуты наушники, и, ты, ну, и у тебя на, на экране показано то, что подключена гарнитура Bluetooth, и подпись снизу, как гарнитура называется. Так вот, Galaxy Buds было ровненько в одну строчку. Galaxy Buds Plus в итоге было, знаешь, как написано Galaxy Buds, и на, на следующей строчке посередине «плюс». Я такой, ну бог с вами, может быть так задумано и у, и у всего было это, да, и у всего было выравнивание на середину. Бог с вами, думаю, окей. А сейчас, сейчас, у меня там написано Galaxy, и потом на следующей строчке сдвинутая чуть влево, цука, вот, написано бац и без пробела плюс. Вот, я такой посмотрел, думаю, ну как, ну господи, притом я пользуюсь не старым телефоном, у меня вышедший в этом году, типа, вы не могли свои тогда топовые наушники, ну они уже сейчас не топовые, в новую Samsung вышли, я жаловался, проверить, блин, с топовым девайсом? Вы не охренели? Вот, то есть, и что? Я я разочаровался, короче, прям, очень грустно было. Вот. Но не про это сейчас, да, я сейчас про другое, вот смотри, я недавно подстел на на, смотреть автоблогеров, не потому что стал автомобилистом, а потому что, ну, мне просто понравился джамбер, там, он действительно какой-то отличающийся от IT, тем более, да, там свои э, формы подачи, и понял то, что не там, когда чуваки делают обзоры топовых машин, просто самых-самых топовых, они очень часто эмоционируют по поводу того, что я купил машину за много-много миллионов рублей, а там есть заглушка. Ну, то есть, типа, когда комплект, комплектация не полная, какого-то устройства нет, вместо нее просто такая пластиковая заглушка, да. И это выглядит убого, потому что вы что, охренели, я, типа, купил премиальную тачку, а вы меня тут показываете, что я, типа, не топ, да, что есть круче. Здесь то же самое, я вот скину, наверное, ссылку на, не знаю, на твит, я обычно делаю, когда так скидываю, ссылку на скриншот, где вот, где происходит ситуация, я потерял где-то дома часы свои, самсунговские тоже, вот, потерял где-то дома часы, и думаю, а дай-ка я попробую найти часы с телефона, круто же, да, с часов телефон можно найти, обратно, наверное, тоже есть, захожу в приложение, там есть действительно поиск часов, и там скриншот, а кнопка «Разрешение на поиск устройств», типа, после которой должен быть это, ну, прийти в управление, и снизу подпись, И и эта кнопка «Недоступна», ну, то есть на нее не нажмешь, и снизу подпись «Недоступна в этой стране». Вот у меня вопрос, вот убрать нельзя было эту хрень вообще, типа, если это для меня недоступно? Во-первых, схерали для меня недоступно вопрос, почему, почему я в России не могу искать блин, часы по свое, со своего телефона. А во-вторых, вот нельзя было убрать это. Вот, вот, и вот скажи, Наталья Вячеслава, ну что происходит? И опять вот у меня второй вот вопрос на сегодня к тебе. За что?
1: Ну, вот такая вот у тебя жизнь. Вот все время ты используешь что-то, с чем, может быть, кто-то не сталкивается, но у тебя это лагает и сделано не так, как нужно. Ну, а то, что это сделано не так, как нужно, это уже вопрос непосредственно к Самсунгу. Это у них нужно спрашивать, почему так. Возможно, это, опять же, связано с типичной темой, то, что нельзя искать на территории России, потому что, может быть, нет у Самсунга каких-то серверов, которые поддерживают вот эту вот функцию на территории России, Потому что это данные россиян и так далее и тому подобное. В общем, вариантов того, почему так тебя в итоге произошло э- э- гигантское количество, но, а э- наличие тех или иных фич просто зависит от стандартной прошивки самого Гугла, самого Samsung, который по сути просто не сегментирует это в обновлениях и не убирает ненужные функции, если ты, там, допустим, находишься в какой-то конкретной стране. Такое тоже случается.
0: Я не знаю, короче, ну, в общем, это же решается очень просто, то есть, ну, типа ты, вот, я не знаю, у тебя кнопки должны выводиться по списку функций доступных, да, и ты, типа, вот я представил бы, как бы я программировал это окно, да, и такой, и так, собираем из э, какого-то места хранения, да, э, э, список доступных функций в этой стране, вот, и по очереди выводим кнопки для них. Типа, и там вот нужно поставить, то что ты не все функции выводишь, а да, поставить, поставить дополнительные условия, типа, из available да, вот, вот это вот. Ну почему, ну какого хрена, ну почему я должен программировать хорошо, а не вот вот, вот эту хрень делать? Обидник, тоже буду программировать плохо.
1: Все, ты закончил жаловаться, мы можем дальше к обычным новостям перейти?
0: В смысле, это главные новости были на сегодня, все, все остальное не важно. Все, все, главные новости на сегодня Ладно А, ну все,
1: заканчиваем, прощайся
0: Да-да-да, все, всем спасибо, вы послушали главную часть этого подкаста Теперь мы, наверное, после, ну не самой главной новости, да, за сегодня обсудим На самом деле, это самый главный момент, друзья, то, что у Samsung бывают такие проблемы, действительно, да И это, кстати, не первый раз, когда я встречаюсь с тем, что недоступно в моей стране, но это уже другая история Итак, переходим к новостям Наташа, ты видел, что такое Яндекс.Телемост?
1: Ну, у тебя нет пояснения какой-то карточки, поэтому нет, я не выяснила, что это, и надеюсь, что ты мне сейчас расскажешь.
0: Короче, я не видел нигде новостей про это, а сам сегодня случайно спалил. Я зашел в Яндекс.Диск, а, ну, то есть, чтобы закинуть туда некое, и, у, и увидел сверху, там вот у них есть почта, все такое, и увидел сверху написано «Телемост». Я думаю, что? Вот открыл, а это короче... Это Zoom или хэнгаус от Яндекса. Прикинь.
1: Чего? Окей, а зачем? А, алло? Так и а зачем?
0: А, ну, <laughs> а, ну, это логично. То есть мы смотрим на то, что пандемия не заканчивается, и, края, и конца и края этому нет. Нужен отечественный продукт. Вот, и нужно, и нужно брать свою часть рынка все-таки. Потому что а, сейчас а, все как бы к зуму уже привыкли, да? А послезавтра придет новый тип а, как бы, профессионалов, которым тоже надо будет созваниваться, да, вот, и они такие, ой, так, ну ваш этот зум там, я не знаю, ну ладно, все уже, все уже не на английском, но что-нибудь другую причину найдут, да, а тут вот свой родной Яндекс, еще к моей Яндекс-почте привязанной, еще друзей с Яндекс-почты могу позвать, то есть, ну, why not?
1: Ну, понятно, они, короче, изобрели то, что было изобретено уже давным-давно, и наконец-то вспомнили, что эту часть экосистемы они еще не закрыли.
0: Вот, вопрос в том, почему так поздно поняли. То есть, ну, нет, я говорю, что они это поняли где-нибудь в марте, когда у Зума началось все ползти вверх. Но вот полгода они потратили на разработку своей системы, и вот у меня вопрос, сколько открытых... Ну, ну грубо говоря, смотри, мне, чтобы прямо сейчас... Я могу прямо сейчас сделать свой... Сервис звонков, да, я возьму для этого какой-нибудь готовый компонент, open source, например, Jitsi, да, вот, э, и поставить его на свой сервер, и мы с тобой будем созваниваться там, записывать подкаст там и так далее. Все будет тоже через наш сервер. Вот, понятное дело, что Яндекс так сделать не мог. Но э, сам факт того, что сегодня любой Паша Калашников может взять э, готовый. Готовое решение для телемостов (laughs) Готовое решение для телемостов И, соответственно, развернуть у себя Говорит о том, что очень много Открытых компонентов То есть, по сути, Яндексу нужно было просто собрать Свой конструктор Почему они это делали полгода
1: (звы) Я не знаю почему, но я вот, например, нарыла сейчас Прямо, что они запустили телемост И эта новость была от 15 июня вот, и, Собственно, там они как раз анонсируют про то, что присоединение до 35 человек и э, все такое. Опять же, э, проговорили по поводу того, что у них эта фича появилась. И в том числе это связано с тем, что в апреле была еще конкуренция от Mail Group, которая, наверное, подтолкнули ребяточек к тому, чтобы они ускорились. Плюс, опять же, тема... Э, с пандемией, ну и тут еще скайп, как всегда наш самый любимый и прекрасный файлообменник с тоже запустили видеозвонки по ссылке без регистрации в самом скайпе, вот, в общем, очень много всякого разного, и есть прикольные мемы про, про то, как вот люди подключаются к телемосту и один из них товарищ майор вот, это забавный мем, на мой взгляд. Ну вот, короче, по сути, они это сделали как раз в период, когда происходили вот эти все волны с ä, пандемией и так далее, просто видимо, не было у них изначально такого фокуса на всю эту историю, нет? то есть они как-то сосредотачивались на сервисах, которые в том числе есть и в гугле, и старались быть конкурентно им, а на что-то конкурентоспособное hangouts, наверное, может быть денежков у них не хватало, либо ресурсов не было, либо серваки не тянули, потому что это же все-таки обработка видео идет, и на это тоже нужны отдельные э, силы.
0: Хорошо. Ладно, я забираю свои слова обратно в отношении Яндекса по по поводу того, что они делали полгода. Они молодцы, сделали это там за три месяца. Респект. Круто. вот. Скорее всего, у них были уже какие-то наработки. Внутренняя звонилка какая-нибудь, да, на основе которой это сделали. Надо позвать, кстати, уже упомянутого Олега Зотова сюда. Он какое-то время проработал в российской компании «Добра». Uh, у меня, наверное, uh, тогда вопрос другой, и, и, и теперь и к Mail мэ- тоже. Uh, я только что узнал, что у Мэйла тоже есть своя звонилка. А чем маркетинговые отделы все это время занимаются? Они там в Zoom что-то другое обсуждают или что? Почему никто... Ну, типа, у статьи про, про звонилку от Mail.ru на Весеру, да, мы ссылку на приложим в описании, 8500 просмотров. У статьи, что ты мне скинула, 28 тысяч. Ну ладно, 28 тысяч для Весеру, это норма- это хороший результат, но 8 тысяч, типа, чё, у меня одна из статей там набрала почти столько же. То есть, э, что мар- маркетинговые отделы их делают? Типа, несколько месяцев прошло, а мы только- только-только об этом узнали.
1: Мне кажется, что это еще и проблема того, что мы с тобой не пользуемся мейловскими сервисами в плане той экосистемы, которую они строят, потому что уже у мейла тоже свои всякие прибуды есть в плане сервисов и так далее Да, мой круг ну, да, одноклассники, вот это вот все, и понятное дело, что, наверное, пользователи Mail.ru, они в курсе того, что происходит, как минимум, потому что уведомление об этом наверняка появилось у всех пользователей именно в почтовике Mail. и как раз собственно через почту mail можно подключаться ко всей этой истории. Ну, и опять же, всякие пользователи казуальных и онлайновских игрушек, которые проходят через как раз мой круг, наверняка об этом в курсе, и там, может быть, летсплеями вообще делятся. Это просто мы с тобой такие несведущие. Понятное дело, что мимо нас проскочила, наверное, статья, которая была на весишке и на каких-то других там типа ти-журнала и так далее. Просто затерялась в общем потоке всякого разного, потому что каждый день происходит очень много-много всего, и каждый день происходят какие-то очень странные новости. Да, вот. А, но вот так вот что-то мы с тобой просмотрели, а они, оказывается, это тоже сделали. Ну,
0: я надеюсь, что они справятся, потому что э, если бы они нормально вот отработали тогда, они могли бы себе школы забрать, кстати. Вот, и школы бы звонили бы через них. Хотя у школ, кстати, я э, общался с некоторыми учителями, и их заставляют школы сейчас на какой-то государственный сервис пытаться и там проводить уроки. Он ни хрена не работает, правда. Учителя пытаются что-то сделать, в итоге забивают идут зум, Но, в общем, там такая движуха сейчас происходит.
1: Да, мы, по-моему, с тобой обсуждали Это в рамках тоже какого-то эпизода Сейчас не вспомню, но тоже такая речь Заходила об этом
0: Вот, ну в общем, что хочется? Хочется крикнуть на весь дом Алиса, соедини меня с женой да, И чтобы Алиса позвонила жене По телеку, чтобы на телеке у меня жена моя появилась Вот Надеюсь, до этого дойдет А мы, соответственно, продолжаем И э, тут статья Которая лежала у нас э, в а, бэклоги, не, не дам вам соврать
1: Год Уйму почти. времени
0: Уйму времени С 6 февраля Нет, а с 1 декабря 2019 года она лежала А что она там делала Почему она так долго у нас лежала в бэклоге Наташ
1: Потому что там у нас был период, когда мы гостей с тобой активно приглашали, и поэтому мы ее не могли никак обсудить. А потом всякие новости, вот это вот все. А потом ты мне говорила, мы ее потом отдельно в рамках какого-нибудь выпуска про удаленку обсудим.
0: Короче, друзья, это самое смешное, что могло произойти с подкастом ITWay. 1 декабря 2019 года мы добавили тему под названием «Как программисту быть эффективным на удаленной работе?» и, короче, не обсуждали эту статью. Статья от Хексли-то еще вдобавок ко всему. Ну что, идите, прочитайте еще одно, что я могу сказать.
1: Ну, вообще, на самом деле, не совсем от нас, то есть это перевод, то есть у этой статьи есть оригинальный автор, который работает в Басфинде. и вот он как раз очень интересным своим опытом поделился по поводу удаленки, это еще был до всех этих мейнстримных тем по поводу перехода на удаленную работу в связи с ковидом, он просто делился своим лайфстайлом, и статья примечательна тем, что он в том числе рассматривает некоторые проблемы, с которыми сталкиваются люди в рамках работы с удаленкой, например, когда начинаете заканчивать работу, вот, как там с другими людьми общаться. В том числе есть очень важный такой классный просто аспект, на который я тоже всем рекомендую обратить внимание. Он рассматривает вопрос, как поддерживать свое здоровье в рамках работы на удаленке, когда мы с вами неподвижно сидим в течение всего дня, не встаем из-за компа и так далее и тому подобное. Да? И вот он как раз в том числе рассказывает про то, что он даже ест, из чего там у него завтрак, обед, ужин состоит, пьет он кофе или не пьет и так далее. Это очень клевая лайстаевая статья, и жалко, что мы ее, конечно, не рассматривали раньше, потому что что что-то она как-то потерялась, а я Пашу с этим не пинала, потому что решила, вдруг ему неинтересно, он и так все знает про это и наверняка думает, что вы тоже про это в курсе. Ну вот, в общем, всем рекомендую этот перевод прочитать и поставить нам лайкусики за то, что мы его перевели и адаптировали.
0: Кстати, я заметил в Твиттере и в других социальных сетях, то вообще вообще не с людьми сейчас, то что вот сейчас все второй раз перешли за этот год на удаленку полноценно, да, некоторые не выходили с нее, это факт, но сейчас пошла вот из-за того, что волна удаленки вторая, люди начали этому радоваться. То есть я вижу много откликов о том, что удаленка это класс, удаленка это круто. Вот, и на самом деле... Это прикольная ситуация, потому что в апреле, в марте, апреле мы слышали только о том, что удаленка э, ходит и хорошо, но она приносит такие-такие-то э, проблемы, да, вот, ну. В общем, это прикольно. И, ну и что? И ждите от нас, друзья, обзор. Через год обзор статьи какой-нибудь, я не знаю, почему там важно носить маску, там или что. Что мы через год, Наташа, должны очень актуально обсудить, обязательно.
1: Ну, не знаю, у нас вот и лежит статья про то, что в Кей перестанут продавать щелочные батарейки в бэклоге. Вот он, Я ее добавила где-то недели-три назад в, в какой-то из выпусков, а мы не успели это обсудить. И вот, на ну, теперь в бэклоге лежит. Вот, ну, видимо, пусть полежит. А они там еще что-нибудь придумают за это время.
0: Закроются, да? Вайнот. Ладненько. Хорошо. В общем, друзья, прочитайте. Очень хорошая статья на кстати. Я ее прочитал стопотов еще год назад. И такой, да, все правильно. Вот всем буду научиться работать на удаленке. И такой. И закрыл эту статью. Вот.
1: О, слушай, я тут увидела, знаешь, какую статью в бэклоге. Называется, на полицию отключается от Windows газета Коммерсанта 24 января 2020 года. Обсудим ее 24 января 21 года.
0: Да, да, сто пудов. Я не против. А мы тем временем идем дальше в, 20, в 24 января 2020 года, все ближе к этому к этой дате. И поговорим об одной еще, еще об одной новости, которая у нас лежит уже недели три. Она звучит так: Apple изменила эмоции с человечком в маске. Вот на с больнющего, то есть раньше типа человек в маске был, это как будто он болеет, да? Вот, а теперь он улыбается. Вот, я считаю, что это прекрасно.
1: <сíck> Молодец, <сíck> что мы должны тебе на это ответить. Ставьте лайки, если вы тоже считаете, что это прекрасно.
0: Вот, то, то есть, то есть теперь, теперь этот смайлик, насколько эмодзи, простите, пожалуйста, теперь это эмодзи это. Тот же самый эмоций улыбающегося человека, только с прикрытой прикрытой маской. То есть, друзья, мы с вами должны быть маски и должны быть счастливыми. Вот что говорит нам Apple. А мы идем дальше, и я тут наткнулся. Блин, еще одна история. Я, наверное, отложу эту историю. Хватит сегодня истории от меня. Эта история веселая, но не время сегодня для веселья. Еще одно видео. Слушай, мы сегодня с тобой разгребаем бэклог. Итак, еще одна карточка из бэклога, положенного 29 ноября 2019 года. О, Наташа, я понял, что мы сегодня делаем.
1: Мы к Новому году готовимся, выбрасываем старые ненужные, ненужное, тогда надо с тобой попрощаться.
0: К Новому году в подкасте мы готовимся. У нас первый выпуск подкаста вышел 6 ноября 2019. Типа, а этот выпуск, это oh, последний. My. Да, то есть ты поняла, что мы делаем? Мы разгребаем бэклог за год. Идеально просто получилось, очень круто
1: Тогда нет, тогда надо про батарейки и про полицейских сейчас обсуждать
0: Друзья, вы сейчас узнаете столько новостей, просто поверьте, будет божественно Итак, слушай, классно, на ходу, помнишь, мы с тобой говорили, что такое эти подкасты, это импровизационное шоу Вот придумали, что мы сейчас сделаем до конца выпуска Итак, друзья, следующее следующее, видео, которое лежало у у нас в бэклоге с 29 ноября 2019 года Недоступно
1: это как твоя новость про GitLab, все все, не актуально вообще Да-да-да,
0: сейчас, секундочку Сейчас, я понял, я просто, все, да, оно доступно Вот, в общем, на этом видео Показано, как обучается Как обучают алгоритм играть в игру в прятки Вот В чем суть? Строится карта С двигающимися элементами на ней, да С дополнительными трамплинами и прочим, прочим, прочим И показывается прогресс э, искусственного интеллекта Но это фактически есть искусственный интеллект Вот, э, который, соответственно, играет в прятки Э, И э, я не эксперт в искусственном интеллекте Я не знаю, как это все сделано Но само видео очень прекрасное Потому что если вы поймете, что ну, увидите, что происходит на этом видео, да, и что в итоге делают э, игроки, которые прячутся, как они пытаются спрятаться и находят новые способы прятаться, в итоге двигают элементы, а все заканчивается тем, что они, э, что два человечка, которые прячутся, просто блокируют двигающимися элементами тех, кто их пытается искать. Э, Вот, я подозреваю то, что э, это еще раз говорит о том, что нам кранты. Если у нас не убьет не коронавирус, то что-нибудь другое.
1: Ну то есть я могу сказать, если ты в инскостном интеллекте не разбираешься, то я даже в прятки не особо хорошо умею играть
0: Ну, когда ты большой мужчина, кстати, я вы и с детства не умел так в прятки нормально играть Как-то вот я играл с пацанами во дворе, у них получалось, а меня всегда находили, было обидно
1: Ты просто был высокий, а сейчас ты высокий большой, и я в прятки и так... не играешь
0: я и тогда был большим, кстати я, я потом похудел, а потом опять потолстел Ну вот так а, Следующая новость из 17 января
1: Какой кошмар
0: Я думаю, нам надо пересмотреть Политику бэклога, да?
1: <связываю> Зачем мы вообще всякие новости добавляем в бэклок? Не успели от- обсудить в топку их?
0: <связываю> ну да, кстати, хорошая идея. С нового сезона начнем. Uh, <связываю> uh-huh. Итак, uh-huh. 17 января, вернее 15 января, у нас она оказалась 17, uh, новость о том, что Microsoft Edge браузер переходит теперь, uh, не переходит, а доступна версия, сделанная на Chromium. Это прекрасно. То есть, насколько я понимаю, Microsoft тогда, в далеком январе, когда я помните январь, когда мы могли ходить в кино, сидеть в барах после 22.00 и, и летать в другие страны без проблем. Помните это время? Вот тогда Microsoft был нацелен, на, еще, еще в те времена Microsoft был нацелен на то, чтобы перетащить свой Edge полностью на Chromium. Это, и это сулило, на самом деле, много прекрасных вещей. Какую именно? Дело в том, что Chromium работает на веб-движке под названием «WebKit». То есть что в браузере отвечает за показ HTML, да, за исполнение живого скрипта и так далее? Это движок. Соответственно, Chrome изначально был построен на этом движке, который назывался «WebKit», потом на этот движок перешла и «Opera», Потом, насколько я помню, и Safari перешел на этот движок постепенно. Кажется, Firefox вообще готовится переходить. И вот, видите, в начале этого года Microsoft тоже нацелился, то, что перенести свой Edge. То есть, да, проблем несовместимости, проблем верстки сайтов для разных браузеров, которая была, соответственно, у наших коллег, у меня и, на самом деле, у моих коллег несколько лет назад, она практически уже сегодня незаметна, но периодически выбивается. Особенно с Safari, кстати, меня подзаманало немножечко. Это уже со старыми Safari. То есть, там на iPhone X 7, порой ничего не показывается. Вот, а, и я, я подозреваю то, что вот эта проблема с переходом Edge на Веб Кит. Возможно, он это уже сделал окончательно. Вот, будет закрыта навсегда. Все, Класс. Наташа, ты счастлива? Была бы тогда в январе?
1: Угу, это при том, что а, тут получается, когда в июле, там, допустим, десятки исполнилось пять лет, ну, я про Windows 10 сейчас, и там как раз была история про то, что, ребятки, всякие разные технодайджесты подводили итоги по поводу того, что вообще происходит с, вин- с виндовыми всякими этими штуками, и как раз говорим, там речь шла про то, что как бы у Age все было очень неплохо. Вот, Но при этом они там всячески пытались его пользователям навязывать С помощью своих каких-то маркетинговых историй В итоге ничего у них не получилось Да и вообще в итоге все пришли к тому, что Ну нафигу не будем теперь мы обновляться два раза в год Будем теперь это делать один раз в год И вечно у них там какие-то проблемы с теми апгрейдами, которые они выпускают
0: Э -э 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 Окей Идем дальше Давай реальные новости отодвинем немножечко, да? Сегодня сегодня ваш день, ребятки. Тут, погоди-ка, хорошо, вот это мы уберем новость. Сейчас, погоди-ка, я на ходу подбираю, что нам еще нужно обсудить. Так, это не подходит, это не подходит. Это я не понимаю, что здесь происходит. Сейчас.
1: Вот так вот мы и потеряли контекст.
0: Полиция отключается от Windows. Итак, газета «Коммерсант» 24 января 2020 года сообщила о том, что она, я даже сейчас помню эту новость, она, кажется, покупает 31 тысячу лицензий, ну, я помню, что много лицензий, сейчас уже читаю, 31 тысячу лицензий системы Astra Linux. Вот, и в итоге будет ставить их на компьютерах в полициях, в отделениях полиции, во всяких там местах. Я подозреваю, что 31 тысяча, это как раз-таки возможно и покрывает весь, весь компьютерный, так сказать, назовем это Весь компьютерный гараж, да, вот, вот или как это называется? Ну, Компьютер... Компьютерный парк. Парк, да, искал слово. Весь компьютерный парк, э, ну или если не весь, то там за какими-то редкими исключениями, э, вот российской полиции, и э, скоро они все будут работать на Linux. Чем это чревато? Возможно, они уже работают на Линуксе, но э, я подозреваю, что полиция – это не самая быстро работающая структура, так что, возможно, эти изменения только сейчас э, вступают уже постепенно в силу. Чем это чревато? Первое. Полицейские привыкли все свои документы писать в Microsoft Word. Microsoft Word для них исчезает. Теперь они будут пользоваться либо LibreOffice, либо тем, что будет соответственно, в этой астре Linux по умолчанию. Да, Возможно, там будет какой-то более-менее прокачанный LibreOffice, но в любом случае другое приложение. Как известно, для человека, который не является экспертом в, компьютер, э, в компьютерных технологиях, Перемещение кнопки из одного места в другое – это уже на самом деле челлендж, да. То есть я сейчас не угораю, это реально правда, друзья. Вот. Второе, чем это чревато? Это это чревато тем, что теперь разные поломки компьютеров не связаны именно поломки железом, да. А как говорят, поломка компьютера, когда драйвер какие-то, детели и так далее будут решаться гораздо дольше, потому что если специалиста по Windows найти несложно, того самого чувака, который приходит и ставит тебе новую операционку, да, без рекламы, смс, ну, просто там за 500 рублей, то найти специалистов, которые будут работать с Astra Linux, гораздо сложнее, я уверен, да, и придется налаживать, кроме этого, МВД еще какой-то дополнительный набор специалистов или какой-то сервис, ну, в общем, что-то сделать с этим, да, какую-то инфраструктуру разводить. Чем это еще чревато, Наташ?
1: Я, короче, осознала свою миссию во всей этой истории. Паша будет доставать какие-то новости, которые мы когда-то там засунули себе в бэклог, а я буду искать апдейты по этим новостям в текущий момент. Короче, в сентябре что произошло? Собственно, вышла вот эта новость по поводу МВД и все такое. Они потратили на это охереть, как много денег. То есть они там где-то примерно полтора миллиарда рублей на переход этот потратили, потому что там нужно было по мимо лицензии, на которой они 180 миллионов рублей потратили, еще закупить системные блоки и мониторы, вот, соответственно, это все вместе, да, каждая лицензия стоила 5900 рублей, вот, ее закупили Минобороны и ее закупили Росгвардия, вот, потом они такие посмотрели на все это дело и в сентябре решили, а, давайте-ка мы еще такой же тендер разыграем для пенсионного фонда, смекаешь чем пахнет?
0: Ну, у меня ничего позитивного не приходит в голову, возможно, ты имеешь в виду что-то позитивное. Нет. Вот тогда пахнет распилом. та То есть не будет Linux у полицейских?
1: Не, ну, по идее, предполагается, что будет. Они вообще, типа, предполагают, что они будут адаптировать как раз-таки модуль управления электронной подписью с шифрованием. Там что-то про криптографию они это будут использовать и все такое прочее. Ну, и, естественно, про информационную безопасность. Вот. И, в общем, они эту штуку тащат уже еще с прошлогодних тендеров. Вот. Жаловались на винду и все такое прочее. И решили, что вот Linux, вот им подойдет для того, чтобы они, как как раз, во-первых, полностью соответствовали документам по требованию безопасности информации к операционным системам, про всякую защиту и прочее, прочее, прочее.
0: Окей, ну то есть, э, я бы подозреваю, что история двигается, но, как и предполагалось, очень низкими темпами, да?
1: очень дорогими тенпами она двигается на самом-то деле, потому что на самом деле кроме как лицензии, покупка всякого остального, это уже просто чисто дополнительный став по строчкам, которые могут быть во всех этих тендерных историях, вот. А так в целом Ну, двигается, да, медленно, но видишь как, тут еще нет апгрейда новости по поводу того, что же в итоге произошло после того, как МВД это все закупило, потому что, по идее, не закупили, по идее, это уже внедренка, вот, существует ли она на самом деле, это хороший вопрос, нужно узнать из полей.
0: Я даже знаю, как это сделать Достаточно выйти в Москву без маски И все И ты выяснишь, что же стоит там у ребят На компьютерах
1: То есть ты предполагаешь, что они такие сразу Ну ладно, малыш, посиди, поиграй
0: В t да? Это Linux, тут кроме t нормальных игр нет, да? Ну, ладно, я шучусь Конечно, есть Steam, но у нас компьютеры старые Так что играй в t да? Ты же помнишь T-Worlds, да, игру?
1: Я помню
0: Божественная штука, надо погомать, кстати, у нее. А мы переходим к следующей не новости, Мы переходим к теме, которую я давным давно хотел ну, чуть-чуть обсудить. Мы сегодня вроде быстренькие, да? Мы очень быстренькие, так что давайте немножечко Наташи обсудим. А ты знаешь, что такое DotFiles? Ты должна знать, что такое DotFiles.
1: Hey напомни ка
0: uh, .files это, — это, ну, скажем так, это название, общее название методологии, когда у тебя есть некий некий скрипт, который разворачивает тебе все окружение на чистой системе. Да, окружение для работы. вот Конкретно я этот термин узнал у небезызвестного Кирилла Макемнина. И более того, мой первый .файлс, репозиторий .files был взят, с и взят, соответственно, у Кирилла. Да, потом, потом я уже переделал, естественно, там от Кирилла, кажется, практически ничего не осталось, да. но, тем не менее, первый свой .файлс я взял тогда у него и до сих пор пользуюсь. Я стабильно раз в несколько месяцев перестанавливаю Linux у себя на компьютере и просто планирую так день, что я... Выберу какой-нибудь, какое-нибудь время, когда у меня там два часа мне не нужен компьютер. Сбиваю систему, ставлю устанавливаться и потом включаю этот скрипт.
1: Но я так понимаю, что это же штука, которая типа как флаги для контроля версии используется или нет?
0: Это немножечко другое. Это, это немножко другое. Это ну, конкретно мой скрипт, но ну, это не скрипт, это технически плейбук. А, сделанный на ансибле, да, который просто запускает, устанавливает на мою систему все мои, все э, нужные окружения для языков программирования, да, то есть я очень люблю программировать без докера на локалке, мы это обсуждали несколько раз уже, поэтому мне нужно много всего поставить. Я очень люблю, э, ну, то есть я пользователь Вима, да, на Вим надо накатить миллиард, миллиард плагинов еще, при том нужных версий, потому что эти плагины иногда обновляются, а мне не нравится. Э, вот. Э, и, в общем, он накатывает еще кучу всего, там устанавливает велосипеды, плеер. Я даже не, не знаю, чего нужно устанавливать. Серьезно, вот мне дашь чистую систему без ничего, я даже и не, не смогу толком развернуть. Я не помню, откуда, что я устанавливал и давно-давно. Вот. А, собственно, это вот такая тема. Я вот решил ее обсудить, когда увидел в Твиттере небезызвестного Андрея Ситника. Ой, сколько мы сегодня хороших людей упоминаем, да? Вот, когда увидел в Твиттере небезызвестного Андрея Ситника, который опубликовал свой .files, да? Вот, вот, соответственно, я на него. тут что-то поменялось. А, ну не, 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 он, он, он просто. Он, он тут просто описал: да, у него по-другому. Если у меня тут файл, это прям репозиторий, в котором написано Запусти одну команду иди там гуляй, да? Но то у него по-другому, он просто рассказывает, что он э, настраивает на своем ноутбуке. Вот, ну в общем, я к чему веду, друзья. Если вы программист и, тем более, вы работаете на Linux, хотя я думаю, для других операционных систем это тоже актуально. Для macOS, для macOS точно, для Windows да тоже точно. Я думаю, что всем нужен, каждому программисту нужен свой собственный .dot-files, который позволит ему спокойно сносить операционную систему, не боясь за то, что он что-то потеряет, ему придется весь день все восстанавливать. Вот. но этот files надо держать актуальным. Да, то есть когда я понимаю, что вот и, наконец-то появилась некая утилита Или некий инструмент, которым я теперь тоже постоянно пользуюсь Его надо установить Если я зах- И когда я захожу в .files еще что-то фиксить Я ä, периодически отсматриваю его И нахожу иногда другие утилиты и инструменты, которыми уже не пользуюсь Я их оттуда удаляю вот. В общем, это очень крутая штука Я горжусь своим .files И советую всем, чтобы он у, у них был Нахер, кстати, есть курс про дотфайлс,
1: Наташа? Я тебе так сходу не скажу. Я тебе это смогу сказать только потом, когда я посмотрю по нашей большой базе, потому что курсов у нас гигантское количество, и все, естественно, не упомнишь, если там как раз информашка про это. Ща гляну.
0: Вот, но в целом тут курс особо не нужен. Тут, наверное, нужен, знаешь, больше мотивирующий урок, да. И мотивирующий, ну, несколько, должен быть один урок, объясняющий суть зачем это нужно и наверное но общий набор практик все-таки для рубиста свой dot files у у фронтендера свой dot files и так далее ну никак я даже нельзя делить у всех людей свой, свои dot files вот так наверное должно быть окей а мы пока идем дальше и новость не которая должна была быть в предыдущем выпуске но наверное я опубликую здесь тогда давным-давно сейчас скажу А, ну не так давно, 5 июля Я обнаружил, что на гитхабе есть официальный аккаунт vk.com Вот Я этому крайне порадовался И обнаружил там огромный набор разных библиотек Ну то есть там как минимум VK, vk, sdk, sdk Для php, для ios И всего другого они открыты Это круто более того, ребята публикуют еще свои конфиги. Допустим, у них тут есть конфиг для Линтера, для е Есть, типа, разные шаблоны, по которым можно создавать приложение. В общем, ребята, оказывается, VK.com следит за своим, своей open source историей. Это клево. И, соответственно, у них самый главный репозиторий, который сейчас самый активный развивается, называется VKUI. Вот. Угу. Курс называется VK... Ой, курс, простите Я просто читаю сообщение от Наташи И решил такой адек, я прочитаю сообщение от Наташи Прямо в этот, в подкаст Репозитория называется VKUI Это набор React-компонентов Которые внешне отличимы от и Android Компонентов в iOS и Android приложениях То есть вы свои сайты можете делать в дизайне VK типа это прикольно, я подозреваю, зачем это нужно, потому что большинство приложений, большинство, ну, большинство апок, которые есть в ВК, которые загружаются дополнительно, вы же можете туда разрабатывать свои приложения, они, соответственно, загружаются в браузере, и чтобы они не выбивались из общего э, UI-кита, соответственно, нужно пользоваться этой библиотекой, чтобы все было красивенько. Библиотека очень активно развивается, она развивалась и тогда, в июле развивается до сих пор. В общем, друзья, если вы реактор разработчик и вам приходится работать с ВК, Uh, вот, пожалуйста, набор компонентов Ну и в целом можно, если у вас какие-то есть Bad Project и вас достал, допустим, Bootstrap То, я думаю, можно взять этот VKUI и посмотреть На, на-, на что он способен, думаю, будет прикольненько Вот uh, Да, еще в добавлении предыдущей новости Про .files, и тогда мы добавим в ссылки В описании uh, Тогда .files с Кириллом Маккемлина, с которым все началось Да, вот И еще в ссылках в описании будет uh, Ссылка на вебинар где, соответственно, от, Hexley, от то где есть .files. И тогда еще ссылку на свой .files скину, да? То есть, why not? Может, там тоже что-то интересненькое будет. Вот. Кстати, надо посмотреть, как у Кирилла изменился .files, что он там использует. Он что-то другое использует. А, у него, у него теперь на докере все. Тоже почему бы и нет. А, в принципе... Наташа, тебе что-то прокомментировать про React-компоненты под VK?
1: Нет. Я тут знаешь, что я нашла? Я нашла статью, которая вообще 2014 года, и она у нас тоже зачем-то есть. Про то, как залезли в мозг программисты, когда он читает код.
0: И давай угадай, что они там нашли. Ничего?
1: Ну блин, ну ты чё? Ужас какой, нельзя так говорить. Некорректно, ужасно, фу, таким быть. Не дайверсити.
0: Ну, я, кстати, не читал, надо почитать. Она тут длинная, но на этом, на каком-то языке, на буржуйском. Я тут недавно работал э, с одним из джунов, к разговору об английском, работал с одним из джунов и на одном из моих проектов, и, соответственно, этот джун мне сказал такую вещь. Он, ну... там в проекте нужно было использовать библиотеку одну, у которой огромное сообщество, и у них есть саппорт свой, короче, и там, ну, в общем, очень серьезная эта библиотека. Я не буду сейчас говорить, какая, чтобы ну, не, не, так сказать, не не локализовать, про кого я говорю. Вот. И, то есть, возникла проблема при использовании этой библиотеки, реально похожая на баг. То есть, этот джун показал это мне. Я посмотрел, понял то, что, ну, вот документация, вот сделали мы, то же самое, все, я как бы не нахожу, не нахожу проблем, а реально выводится какая-то хрень. Думаю, что происходит? А, с, ну, и думаю, пишу в саппорт, говорю. Вот. А, Этот Джун открыл сайт говорит, а там нужно английском писать в саппорт. Я такой, ну, окей. И дальше продолжил работать, не поняв, что оказывается это проблема. Вот. А после моего. Ну это во время созвона было, после моего, так сказать, глубокомысленного молчания и глядения в камеру, с намеком на то, что я как бы осуждаю (laughs) на тот момент, что это проблема. Вот Джун все равно написал, соответственно, в саппорт, составил длинничее сообщение. И удивился, что и когда он, и когда ему пришел ответ из саппорта этой библиотеки. он мне его тоже скинул, и я охренел. Там, там, короче, я не знаю, кто находится, но точно не, а, не native спикеры так называемые, да? Там такой бред про... Ну, в смысле, там, там на английском написано, а вот... Я даже это... Блин, я сейчас не найду, наверное, там уже вверх ушло. Там, так, там такая жесть написана, просто ужас. Это, это к чему? К тому, что, друзья, не бойтесь общаться с саппортом на английском. Там сидят такие же, как вы... Не знаете английском, Но если вы не знаете английский, конечно Если вы знаете, то проблемы у вас нет, вы не боитесь А если вы не знаете, вы боитесь, то не бойтесь Там сидят, скорее всего, такие же, как вы Вот, вся история
1: Но это как устойчивая мысль По поводу того, что саппорт Это в основном история всяких товарищей Которые проживают в Бангладеш, например да, и так далее, да, то есть то в основном как раз-таки ребятки из Индии в основном работают именно в саппорта каких-то крупных штук, вот, ну, всяких колл-центров и так далее, ну, и в частности каких-то возможных сервисов, потому что это может отдаваться, как правило, на аутсорс.
0: Ладно, Наташ, давай обсуждать наконец-то новости и давай обсудим первый университет, который я захочу закончить.
1: А, ты это, наконец-то осознал просто всю классность этой новости, да, или ты не зашел все-таки внутрь и не посмотрел ее?
0: Я пока читаю.
1: А, окей, хорошо, сейчас я вам расскажу про существование такого университета, который называется «Университет Пердью. Вот, а, находится он в Индиане, в США, и Паше очень понравилось название этого университета. Он решил, что он ректор этого университета. Я он мог самом... быть
0: ректором, да, то есть мог быть ректором пожизненным профессором просто, основателем в конце-то концов.
1: Ну и подумайте, какие у Паши в первую очередь ассоциации про этот университет возникли. Понятное дело, что название смешное, но ребятки занимаются очень клевыми штуками. У них, во-первых, очень большой клад в историю авиации США. Там типа они авиационка всякой классной занимаются. Вот. И еще, плюс ко всему, они занимаются разными, разной исследовательской деятельностью. И, собственно, они входят также в один из... В общем, занимают строчки в разных рейтингов лучших универов в в том числе США, вот, и, 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 не знаю людей, которые, собственно, оттуда, типа, самые известные, но мы можем вернуться к новости, в общем, новость заключается в том, что она, она не старая, она октябрьская, вот, заключается эта новость в том, что они сделали всяких нано микро которые, собственно, что делают? Они вместе с каким-то лекарством могут проникать в кишечник, в толстую кишку. и, соответственно, избавлять человека от побочных эффектов, от разных лекарств. За счет того, чтобы, за счет того, как они там внутри двигаются, противодействуют всяким потокам, которые есть у нас в кишечнике. Вот. И, и, собственно, на основе этого выдавать какие-то штуки, которые помогают либо собрать анализ без разных химических вмешательств, либо они могут отдавать какие-то вещества, которые позволяют нейтрализовать какие-то побочные действия, которые могут возникать от лекарств. Ну, как, например, мы знаем, что есть такие побочки, как, например, изменение гормонального фона, и, соответственно, если ты принимаешь какое-то лекарство, тебе там могут волосы выпадать, у тебя там может быть изменение микрофлоры в желудке и так далее. Вот, В общем, вот эти вот микроботики будут заниматься тем, что они там будут, собственно, у вас крутиться в желудочке и э, помогать это все избежать. Вращаются они за счет внешнего магнитного поля, как это указано в статье. Вот, они... И также в статье, если вы перейдете, можно посмотреть э, запись УЗИ, в которой видно, как вот этот микроботик у вас там вращается. Протестировали они это все, естественно, на животных понятное дело, на ком же еще тестировать. Ну и дальше, соответственно, будут развивать вот эту вот историю, в том числе по ссылке на эту статью, а это, соответственно, ссылка на непосредственно сам университет. Есть очень большое количество разных материалов, там есть у них и видеоролик, и, соответственно, всякие фотографии, дополнительные видео на Google диске, всякие статьи, в том числе и в журналах, и так далее. Но на самом деле, мне больше всего, что понравилось вот в этой переписке к этой статье, что они вот такой большое количество разных материалов выпустили специально для того, чтобы журналисты не не лазили у них по кампусу. Вот. То есть, типа, вот вам, пожалуйста, мы сделали очень клевую штуку, не надо к нам приходить, вот возьмите все материалы, доступные у нас вот в этой статье. Вот. А если вы к нам, конечно, придете, то помните про правила безопасности, но лучше не надо. Это, на мой взгляд, очень прикольно. Даже больше, более прикольно, чем вот этот самый вездеходный микроробот. Вот. А тебе, Паша, что больше всего в этой статье понравилось?
0: Мне больше понравилось, какое прекрасное, как, как прекрасен наш мир. Я же надеюсь, университеты, специалисты из университета Пердю рассматривают ликвидацию самых главных побочных эффектов при принятии лекарств, связанных с кишечником, Да.
1: М-м-м. о чем ты не понимаю очень тонкий намек
0: ну и неважно мы год избегали того чтобы, чтобы у нас в подкасте не было ш... мы год избегали шуток про говно в нашем подкасте и давай их и не будет
1: окей okay. ну как бы все вот если вам интересна биомедицинская инженерия то не читайте эту статью вот это вам не сайтики собирать
0: ну да кстати а, Притом, а, я правильно понимаю то что вопрос, а буду ли я чувствовать, когда во мне будет эта штука туда-сюда Вообще
1: предполагается, что нет, это же типа супер микро-при-микро-нано роботики. Предполагается, что они очень-очень маленького размера, Вот и поэтому ты их, соответственно, чувствовать особо сильно не будешь. А если и будешь чувствовать, то, наверное, это будет похоже на какие-нибудь газики у тебя в желудке.
0: Так, э, при упоминании роботов мой принтер, который стоит рядом, решил проснуться такой, я тоже робот. Дум-дум-дум.
1: Я тоже хочу к тебе в желудок, или что? что? Что, зачем он это делает? Да
0: я думаю, ну да, он, скорее всего, хочет что-нибудь в меня положить, потому что я уже столько у него клал плохого, что, наверное, да, он хочет отомстить. А, ну, а, что... ну
1: соответственно, чтобы ты понимал размеры, они тестили на мышках. Вот, а мышки маленькие.
0: Ну да. Ну, мышки, наверное, ну, вот вопрос: все-таки, да, то есть, что-то может быть тоже все равно маленькое, и ты можешь чувствовать это, это не будет неприятненько. А мы тогда идем дальше и давай обсудим с тобой Потрясающую статью о том, как сделать а, Систему распознавания лиц за 150 долларов За 150 долларов и, видимо, пар- пару дней Возни а, В чем суть а, На Весеру, кстати, удивительно Такая статья на Весеру То есть, а, это статья на Весеру а, Сервисе, который как бы привык быть Про бизнес, про там Софт скиллы, про вот, типа а, Человека активности Вот это все Вот, А тут, натева. вам Типичный программистский э, материал, который должен быть на Хабре, кстати. Как бы я не относился к Хабру, но вот он там должен быть. Вот.
1: Ну, так а тебя ответ практически в третьей строчке, почему он такой то и есть.
0: А, ну да. Ну, так, ну ладно. Окей. А при, при чем тут Skyeng?
1: Ну, Skyeng очень хороший ну, это, ITPR прям очень хорошие. Они на самом деле, правда, очень большие молодцы и красавчики. Они, кстати, сейчас тоже делают свои онлайн-метапы, в том числе, там, как раз в Пичпишке очень много всего делают. Недавно как раз у них был онлайн-метап в Ульяновске на прошлой неделе, по-моему, сейчас будет в Самаре, и, по-моему, если я не ошибаюсь, в Нижнем. Они изначально хотели делать офлайне ну, такие маленькие, там, на 30 человек, но так получилось, что опять города начали закрывать на вторую волну, опять запреты на мероприятие и поэтому они как бы не успели попасть в вот этот проект чтобы что-то организовывать. Но у Skyeng мощный как раз-таки IT-PR, они как раз своих разработчиков прекрасно продвигают, и в том числе как раз за за счет каких-то статей именно программистских и за счет своих блогов на том же хабре как раз себе принимают на работу разработчиков.
0: А, ну окей. А, ну, то есть, ну, странно, но, видимо, это работает. Да. Ну и просмотр, кстати, у статьи очень неплохо, 40 тысяч, то есть для весеру это хорошо. А... Вот, соответственно, очень, очень хорошая подробная статья о том, как создать свой собственный, свою собственную систему распознавания лиц, в которую ты можешь вставить в дверь просто, она будет стоить 150 баксов, и там главная идея в том, что ты покупаешь специализированную, специализированный компьютер от NVIDIA, который называется Jetson, Na- Jetson Nano, это, ну как сказать, это компьютер форм-фактора, похожего на Raspberry Pi, тут как раз это описывается, да. Но, но в, который, в котором есть еще дополнительная графическая память, ну, потому что Nvidia это все-таки про графическую память всегда, вот. И э, прямо описано, какие версии покупать, какую библиотеку брать, э, ну, что туда устанавливать, как подряд устанавливать, как все покупать. В общем, э, я когда-нибудь состарюсь сюда на пенсию и займусь ум, умным домом. Вот. Я обязательно сделал систему распознавания лиц Правда, в этой статье описана система, которая умеет только распознавать, был человек у тебя дома или нет да? Но я думаю, что такую систему допилить до того, чтобы она распознавала знакомых Или вообще всех, да, как бы сервисы FindFace и прочие никто не отменял Вот, Я думаю, что недолго не осталось Хотя FindFace тут не подходит, Find FindFace ты просто должен отправлять эти картинки Но... Я, вот, я думаю, что в общем мысль понятно, чтобы знакомых он точно мог распознавать из твоих там социальных сетей и так далее. Вот. Удивительно, как это все стало близко. Вот. И еще мне удивительно, почему я не могу прийти в обыкновенный магазин и купить такую готовую штуку, раз ее так легко сделать.
1: Потому что.
0: Ну, вот, видимо, да, потому что. Ну, вот это закроются все мои бизнесы, буду производить эти штуки, продавать их. Буду, там, я не знаю, рассчитывать 150 долларов на этот на на комплектующие, ну, давайте 200 долларов, там, коробочку какую-нибудь купить, красивенькую, все такое. Вот. 150 долларов разработчику, который все это поставит, и еще 100 долларов на дистрибьюцию. Получается дохера, кстати, уже. Что-то уже такой себе бизнес-план получился, да? Ладно, идем дальше.
1: Ну, что, будем добивать новости, которые положили еще в декабре 2019 года?
0: Итак, друзья, в декабре 16 декабря 2019 года к нам э, в бэклог попала очень интересная новость про то, как грузовик, э, б- беспилотник, прошел от одной части э, США в другую за три дня. Я считаю, что это достижение 2019 года. Надеюсь, что в 2020-м все будет хорошо.
1: Спалюнь.
0: Ужасно. Вот, в общем, э, очень хорошая новость, э, автоматические машины там, вот эти все ваши э, электрокары, вот это все умное, короче, вот оно, и было тогда, вот, оно и сейчас, и было тогда, не представ, представьте себе. В общем, ссылку на тоже эту новость оставим в описании, почитайте, вообще статья от BBC, так что немного, не я думаю, полезных этих э, ссылок. А, далее, э, Рубокоп. Наташа, ты знаешь, что такое Рубокоп? Должна знать.
1: Что? Кто такой робокоп? Я в курсе. Р- Рубокоп. А кто такой робокоп? Я не знаю. Я же не работаю с языками программирования. Ну ты, вот, это, ты,
0: ты тусуешься в чатиках Хекслита а там много всего обсуждают. Я думаю, может быть, все-таки это принимаешь постепенно, там узнаешь все новое вот, вот вот типа это. Потому что вот а, у меня жена тоже с программистом общается со мной, да. То есть она иногда как что-нибудь скажет, я только ничего, что ты типа разбираешься что ли вот. То есть, ну потому что ей приходится выслушивать меня, вот и вот страдать.
1: Ну, понимаешь, у тебя жена ограничена из стеков Ruby, а у меня там еще Java, JS и так далее. Логично, что я все не запоминаю.
0: Справедливо, справедливо. А, так вот, есть, я сегодня упоминал, есть линтер, да, это линтер для JavaScript, самый популярный, кажется. Но и сегодня еще новость, тоже 22 октября. Самый популярный линтер на Rubacop, на Ruby, под названием «Рубокоп». Вот. Более того, я других линтеров, кажется, не знаю. Вот. Возможно, они все умерли давно. Вот. И я сам, вот, Я сам линтером «Рубокоп» пользуюсь лет 5 уже. Вот. Появился, первая версия его вышла в 2012 году. И 22 октября 2020 года он наконец-то приобрел версию 1.0. Когда я сказал это одному тоже Джуну, с которым мы работаем на проекте, типа обновляю Рубокопы на 1.0». Да. Ну просто, типа это, э, просто по умолчанию это нужно было сделать, потому что, ну, такое событие, это чё, да, проект нужно было обновить. Э, в ответ мне прилетело «Чё? Мы до этого пользовались версией 0 что-то?» И правда, мы, мы до этого все с вами, друзья, пользовались версией 0 что-то. 120 миллионов раз люди вставляли себе э, в проекты э, линтер, который оценивал их код для продакшенов, для тысяч продакшенов, который имел версию 0 что-то там. Я считаю, что это круто. То есть, чтобы вы понимали, за рубокопами я им пользуюсь постоянно, и ни разу не было замечено чего-то неприятного. Просто вот, ну, э -э, потрясающий продукт, простой как тапок, простой в использовании. Вот Единственное, что у меня есть претензии к его стандартным настройкам, но это уже моя, соответственно, как это сказать... -э 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 вкусовщина, да, то, что он там, то, что мне не нравится, что он делает что-то поставил, мне не нравится некоторые общий стандарт еще в Руби, да, то есть и я тем более, когда я тем лид, могу проявлять свою деспотическую натуру и говорить, вот у нас настройки у линтера будут такие, код будет выглядеть вот так, да, вот. И в целом у меня уже появился свой собственный э, конфиг, который я иногда изменяю, вот, все-таки под какие-то нужды и требования, но, тем не менее, вот, в общем, э, еще, кстати, появилось много дополнительных э, расширений, да, появился рубаков для рельс специальный. Получился, появился, кстати, Рубокоп Перформанс Не пробовал такое, надо попробовать, прикольно Вот, Рубокоп Эст Появился, да, Рубокоп Рейк Рубокоп для мини-тестов, я думаю, что это Не все еще Рубокопы перечисленные, да, то есть Дополнительных Рубокопов еще много Вот, в общем, это круто Поздравляем Рубокоп Я сам, кстати, я прям сейчас ретвитную эту ну, А, я ретвитнул эту ну, все вот. Потому что Рубокоп 1.0 это Круто и последняя новость на сегодня, Наташа, рассказывает. Ты, наверное, ты, наверное, тоже ее прочитала, если много что-то базарю.
1: Ой, новость крупная, долгообсуждаемая, и так далее. Собственно, Сбер запустили. Кстати, здесь написано Сбербанк. Я не знаю, это правильно или нет. Ты вот как думаешь, это правильно или это просто по старой памяти?
0: Я думаю, что это по старой памяти, и все-таки правильно говорит Сбер, потому что Сбербанк — это именно сервис банка теперь, который, да? То есть, когда мы работаем с банком, мы работаем со Сбербанком именно, а все остальное там будет Сбер, что-то там.
1: Вот, собственно, заключается в следующем. Сбер запускает сервис информации о тратах и передвижении россиян. Ну, собственно, ее смысл заключается в том, что э, они теперь будут анализировать банковские транзакции всех россиян, сопоставлять их с расположением торговых точек с помощью Тугис. Да, Тугиз тоже там теперь в этой истории крутится-вертится. Вот. Ну и полученную аналитику Сбер будет передавать бизнесу и властям для того, чтобы они как раз принимали какие-то я все осознала. Я вот сейчас читаю эту новость, и я все осознала, потому что у них не было корректора на эту новость. И теперь мы говорим про решение об открытии магазинов. Вот.
0: Прочистите. Я тоже, кстати, это увидел. Думаю. А ты, а ты знаешь, что такое VTimes вообще, да? Что это за сервис?
1: Да. Вот. Видимо, ты сейчас меня заставишь расшифровывать, да?
0: Ну, расшифруешь.
1: Ну, собственно, это, короче, такое, такая штука если, я, если мы в данном с тобой, в случае с тобой сходимся в понимании того, что это такое Это типа... Хотя нет, возможно, мы не сходимся Я их знаю как календарь
0: v uh, погоди-ка я думал, что VTimes я сейчас никуда не подсматриваю. У них тут раздел подкасты, если а мы там есть. А, нет, это, это у них свой подкаст. Я думал, что это вот произошло, помнишь, разделение? Я понимаю, что тема не профильная, но тем не менее показательная. Несколько месяцев назад произошло смену руководителя в газете ведомости. Вот. И... Большая часть топовых э, журналистов в газете сказали, мы не будем работать с этим руководством, которое нас начало ограничивать там и все такое, вот. ну, как, ну, и нарушать какую-то э, журналистскую этику. Здесь я подробностей не знаю, здесь надо уже разбираться. И вот. Times, насколько я понимаю, это созданная, э, созданная новая организация, которая, соответственно, состоит из журналистов-ведомостей. Разве нет? Я могу ошибаться.
1: Я не помню, понимаешь, столько раз уже всякие разные газеты между собой ругались и разваливались, поэтому есть вариант, что да, это они есть. Это как в свое время было разделение у ленты и лентача.
0: А это разные вещи?
1: Ну, в, в тот самый момент, когда это все случалось, да, это были разные вещи, когда у них тоже сменился главный редактор, и, собственно, там получилось так, что старую редакцию в том числе и выперли из их создаваемого имя паблика, Вот и они из-за этого сделали лентач, который изначально вообще, в принципе, назывался тот самый лентач а потом уже они сократились, вот, после того, как стали более узнаваемы. Вот, ну и трудбили везде как раз новость по поводу того, что это две разные редакции.
0: В общем, про э, историю с ведомостями, с ведомостями я подтверждаю то, что да, э, это созданная... Э, у- ушедшими из-, из ведомостей журналистами. Я считаю то, что 2020 год, кстати, если уж мы а, уходим, уходим немножечко в эту тему, стал а, таким годом а, ну действительно каких-то отделений. То есть от ВШ отделился университет, мы, мы про него рассказывали, да. от Витаймса отделился еще дополнительно это. А, струк- ну, не структура, а вот по сути с- с- создалась организация, которая вот в оппозицию ушла. да. Я думаю, еще что-нибудь произойдет в ближайшее время. Из Сбер выйдет какая-нибудь организация, возглавляемая там, я не знаю, кем-нибудь из наших знакомых, да. Вот. И, собственно, это прикольно. Это прикольно, когда соответственно, люди, работая в каком-то бренде, да, могут потом объединиться и создать новый бренд, и этот бренд становится качественным, потому что они же как-то поднимали предыдущий, так что это прикольно.
1: Ну да, ну и, собственно, с учетом того, что Сбер вообще, в принципе, сейчас очень активно наращивает свою массу, и об этом мы сейчас чуть позже упомяну, закончив новость, которую мы сейчас начали обсуждать, и после чего перешли как раз к обсуждению самих видомостей Витаймса. В общем, нацелены они на то, чтобы сгребать себе побольше, и, естественно, мы еще будем очень много раз читать про то, как кто-то в итоге из Сбера вышел и так далее, и отделился и все такое прочее. Ну вот, посмотрим, что из этого получится. Ну а новость, собственно, заключается в том, что вот они будут анализировать все банковские транзакции, предполагать, что это, естественно, все будет, типа, обезличено. Банк, как минимум, это обещает в своих пресс-релизах, вот, ну, естественно, да, как же еще, вот, и они таким образом хотят занять 10% рынка потребительской аналитики, вот, взяли себе на это два года, ну, и, соответственно, всяких сотовых операторов подвинуть, которые уже много лет собирают у нас данные, да, у всяких там разных сервисов геоаналитики, вот, тот же самый Mail Group они хотят подвинуть с этой историей, вот, и все такое прочее, вот, летом они как раз, да, вот я тут удивилась по поводу Тугиса, который имеет к этому причастность, что-то как-то мимо меня прошло, что они летом как раз туди искупили себе Ну, в принципе, Сбер очень много чего покупает. И сегодня тоже будет новость про то, что они в очередной раз себе что-то наконец-то уже окончательно купили. Вот. И, собственно, нужно им это для того, чтобы ну, типа, не просто там всякие данные про нас передавать, а в том, что они хотят как раз на основе этого определять на основе запросов от муниципальных и региональных властей, нужно ли там какие-то магазины открывать, нужно ли там какую-то остановку дополнительную ставить рядом с этими банкоматами и так далее. В общем, пытаются не так немножко в инфраструктуру и сделать ее максимально полезной для бизнеса. Что получится, черт его знает. Но Сбер активно прямо под себя подгребает разные сервисы. И вот буквально сегодня мы как раз получаем новость по поводу того, что все уже окончательно бесповоротно. Сбер себе Рамблер пригреб. И если... И если изначально ну, состав, соответственно, акционеров был у ну, только принадлежал там, Рамблеру, и там 7% еще кому-то там принадлежал, то есть в данном случае мы говорим про Александра Мамуту, которому принадлежит принадлежит инвесткомпания, который как раз является основным акционером Рамблера, то теперь они, по сути, пилили это все пополам, вот, по крайней мере, по последним данным было так, вот, и сейчас уже все, к Сберу окончательно все это дело переходит, они теперь себе забирают ОК, они тебе себе забирают лента ру забирают себе газета в общем всех вот этих вот прекрасных товарищей в том числе и новостников поэтому теперь в этих порталах мы с вами будем читать только самое хвалебное из всей этой э, истории вот и по сути а не подождите я наворала не напополам. Они теперь 45% как раз у Мамута выкупили, выкупят, потому что изначально была новость про то, что они будут делиться пополам из- из-за того, что сделка была довольно-таки длительная, шла траншем и так далее. Вот, А теперь окончательно вот появилась новость, что, ну, вчера она появилась, что они все-таки выкупят вот эти 45%, станут единственными владельцами компании. Теперь а, все им будет принадлежать. Вот раньше как раз они себе хотели, Мамут себе хотела ставить как раз формулу Кино, это та компания, которая объединяет в себе формулу кино, синема парк и так далее. Вот, а теперь вот все, все вместе они забирают, и Ока себе забирают, и вот я думаю, что синема парк тоже себе забирают, и кучу всяких разных газет. А теперь еще знаешь, что у них будет? У них еще будет журнал. Что они с ним делать будут, я понятия не имею, но будет.
0: Что можно сделать с лайфжорналом? Ну, берешь лопату копаешь, вот, и вкладываешь туда все, кроме блога э, Варламова. Зачем
1: Ну, понятно. А Лебедев там пишет, интересно, что-то еще или нет, не знаю.
0: Ну, вот Варламов пишет до сих пор. Вот, я из-за этого раз, типа, в пару месяцев захожу на Лифт такой, и первое, что происходит, знаешь, это вот закрываются глаза, как у э-, доктора Кокс из сериала «Клиника», когда к нему подходила вот Джейди и что-то там говорил, бред какой-то. И ты такой за- за- открываешь эту ссылку, не глядя, да? Там не, не просто ссылка, там же через какой-нибудь этот редирект-сервис. Вот, открываешь ссылку, потом понимаешь, закрываешь, такой, черт, я опять здесь!» Господи, какой ужас! О, мои глаза! Нет! Вот, в итоге, я сразу закрываю статью, но вот периодически захожу туда, он ни хрена не поменялся. Не знаю, что, что, почему так, почему они ничего с этим не сделают, но вот так.
1: Ну, вот так вот. Ну, и, соответственно... А нет, вот набрала по поводу Синема Парка. Синема Парк все-таки остается самому, так киношку, он себе в формате оффлайна все оставляет, отдает только онлайн-сервис ОКО, отдает
0: афишу. Это настолько тупо, типа, знаешь, в коронавирус отдать весь онлайн-бизнес и оставить офлайн кинотеатры
1: Ну, должен же он куда-то ходить.
0: Ну, правда, да. Тем более, никого там больше не будет.
1: Ну, вот так вот. И, в общем, Яндекс себе это все сгребли благополучно. Вот. И, соответственно, есть еще в связи с этим очередная новость. Конечно, они там все себе сгребли и так далее. Вот. Но случилась новость, Паша про нее не знал. Про... Заключается она в том, что Герман Греф вышел из Совета директоров Яндекса. Вот. А Герман Греф был в Совете как раз-таки с 2014 года. Вот. Ну, и что э, по итогам годового собрания они решили, что все, хорош. Вот, потому что Герману Грефу, я думаю, так есть, им теперь э, заняться. И мне нравятся комменты про теперь выйди и зайди нормально. На мой взгляд, это остроумно.
0: Да, кстати, ну и серьезно я, Мне кажется, вот Уважаемые слушатели, напишите комментарий К нашему выпуску подкаста В социальных сетях В ВК ITV или В Твиттере ITV Про Знали ли вы, если вы знали, что Герман Греф Был в совете директоров Яндекса Я не знаю, поставьте лайк Напишите комментарий, я знал вот, И мы узнаем, кто знал, потому что я вот не был в курсе Ты, ты знал об этом, Наташа? Давайте только честно
1: Да, я знал об этом
0: ну вот, либо вы будете как я, либо будете как Наташа. Третьего не дано.
1: Да, ну и на основе этого мы как раз точно так же очень плавно перейдем к тому, что у Яндекса обновилась статья про конфиденциальность данных и появился, появилась информашка с обновлением статы. Они ее периодически обновляют уже второй год и рассказывают про раскрытие информации о запросах пользователей. Вот. А, собственно, что, зачем они это делают? Они точно так же, как Сбер, собирают всякого разного рода статистику. Вот, но, ну, естественно, они точно так же говорят по поводу того, что у них там есть определенные новости, которые. Ну, точнее, определенные данные, которые, они, естественно, никому не раскрывают. И в частности, есть информашка вот в этой статье с ответами на вопросы, типа, почему вообще выдаете сведения о пользователях, кто вообще у вас может там это все запрашивать. Естественно, они как раз говорят, что всякие МВД, следственные комитеты, прокуратуры и так далее могут запрашивать, и они могут эти данные им отдавать. Вот. И при этом они как раз-таки выдают те данные, которые мы с вами указываем в Яндекс. Паспортах. Вот. Естественно, если у нас... А там в Яндекс.Паспортах у нас, по-моему, номера телефонов резервных почтовые адресы находятся даты рождения и прочие всякие штуки по моему вот так вот и соответственно вот эти вот данные они как раз могут отдавать для того чтобы в том числе и сервисы яндекса не использовались для мошенничества всякого разного вот и собственно что там говорится еще помимо этого это, во-первых, первый подобный случай среди крупных российских интернет-компаний, которые, в принципе, выдают информ... признаются в том, что они выдают такую стату. Вот. И э, еще там, соответственно, идет новость по поводу того, что где-то было прям... в среднем, получается, что где-то из 15 тысяч запросов Яндекс отказывает органам в половиной тысячи случаях. Вот. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот такая вот доля отказов она есть, да. В том числе там есть и по всяким сервисам типа Яндекс недвижимости, Яндекс работа вторую и так далее, вот. И в том числе есть разбивка по тому, по каким основным сервисам просят им выдать информацию.
0: О- Окей. И я думаю, что, Наташ, э, учитывая, что сегодня у нас заканчивается первый сезон, давай закончим сезон. Вообще будет последний выпуск вообще этого сезона и со, и со следующего выпуска будет второй сезон. Давай прямо сейчас здесь решим. Ты за?
1: Да, конечно. Хорошо. Я думаю, да? что мы еще с тобой успеем поштурмить, чтобы мы могли на следующий выпуск, когда у нас начнется второй сезон, вот, анонсировать что-нибудь новенькое и прикольное для самого подкаста. вот. Но это и на случай, если мы не будем ленивыми жопами и ничего не обещаем.
0: Мы подумаем по этому поводу, тем более у нас есть несколько площадок, чтобы это сделать Тем более следующий выпуск, кажется, должен быть прикольным, как минимум Так, у меня к тебе есть прикольная задачка Давай, на последний выпуск этого года Я скинул ссылку в чатик, Наташа И давай, выбери прямо сейчас, вот как на духу, топ-3 выпуска, который тебе нравится самой
1: Ох, ох, ох И вот мы ссылку мы в ты... описании,
0: конечно, добавим, друзья Если вы нас слушаете в первый раз, обязательно послушайте и эти выпуски тоже И пока Наташа выбирает Наташа смотрит на список, О, я, наверное, да, назову свой
1: Давай. А давайте по одному
0: называть, чтобы было интересней Ой, такое импровизационное шоу, я не могу просто Вот, Но ну, я думаю, что в топ-1 в моем, наверное Среди всех выпусков Это, безусловно, выпуск от 9 апреля 2020 года про дискриминацию войти и много других важных человеческих вещей, куда мы позвали Свету из подкаста Devzen и очень много говорили про действительно важную тему разнообразия, толерантности и прочего. Вот Получилось очень мощно, очень сильно, и а, я, вот, я, на самом деле, очень доволен этим выпуском. Поэтому первая ссылка выпуск про Диверсити, эпизод номер
1: 19. Ну, Но, блин, она мне тоже очень нравится. Я вообще считаю, что это один из наших лучших эпизодов. Вообще, в принципе. Это лучший эпизод. Вот так вот пусть это будет. А Я, наверное, со своей стороны добавлю к этому всему очень классный, на мой взгляд, эпизод, который мы записали прям совсем недавно. Точнее, это был прошлый эпизод. Мне очень понравилось, как у нас получилось в данном случае рассказать про фронтен для начинающих, о том, как работают в принципе Авиаселс. И за это спасибо отдельно я Игорю Камушеву, потому что он был очень крутым собеседником вот в данном выпуске. Поэтому я, наверное, со своей стороны отмечу его.
0: Окей, тогда я хочу Следующий выпуск назвать Это э, выпуск номер 6 Как мы его назвали, негативный Э, Репутационное самоубийство Рамблера, где у нас был наш э, Гость, который уже был еще один раз после этого Сергей Нагаев, где мы очень Круто прошлись просто по Тогда самой важной теме той недели Это э, э, Иск Рамблера к Анжинксу Да э, Ну и залезли немножечко в дебри этой истории, поговорили о мотивации, поговорили о кровавом бизнесе и всем таком, о государстве в том числе, даже немножечко, да, то есть почему государство лезть в IT не нужно и почему к чему это приведет, в общем, получился очень мощный такой выпуск, очень советую к прослушиванию. Эпизод номер 6, репетационное самоубийство Рамблера, дату, мы тогда еще дату не писали, кстати, 17 декабря 2019-го.
1: Ну и давай потешим твое самолюбие, Выключи, выключи звук, пока я тежу твое самолюбие, пасибочки, давай мы про гнев твой и одиночество, и злобу и про то, как ты с Алисой общался, тоже выделим, вот, поэтому, если вы захотите послушать только одного Пашу без всех и так далее, и если вы его так сильно любите, то можно это сделать.
0: Ты понимаешь, что ты дважды потешил мою самолюбие, потому что третьим выпуском Я хотел назвать этот Тем
1: более, что я в этот день отдохнула Или что я там делала В общем, я сказала, что не пойду Я записываться, вот И Паша это все делал сам
0: Да, да, то есть это я я настраивал Алису, чтобы она со мной разговаривала, просидел тогда в их интерфейсе, я не знаю, часа два точно я потратил, чтобы разобраться, как это все делается, тестировал, сидел как дурак, короче, ну, в общем, прикольный выпуск получился. И тогда, наверное, я выбираю третий выпуск, сейчас теперь надо подумать.
1: Пока Паша думает, я так со стороны прожитого года глянула на все эти эти темы, и на самом деле могу сказать, что за все это время прошло очень много всего клевого и мы тоже очень много всего классного обсудили, столько было злободневного, столько было классных новостей, и иногда забавно читать комменты про то, что вечно вы обсуждаете что-то, что вообще никто не слушает, и... э, в общем, класс. Вот
0: наверное тогда добавлю выпуск который по контенту был для целевой аудитории наверное больше школьников да вот но тем не менее этот выпуск был хорош другим в нем было в нем приняло участие аж 9 человек в выпуске вот этот выпуск называется как прошел ЕГЭ или Перееду жить в Питер вот. В этом выпуске приняли участие мы с Наташей как ведущие. У нас были гости, члены МИЦ, члены, МИЦ и члены команды ITV, соответственно, Полина Левченко, Света Рыжкова, Катя Нечаева. И еще там чуть-чуть поучаствовали Настя Иванова, Аня Полосова, Настя Мошина и моя жена Маша Кирпичникова. Калашникова, блин.
1: О, попадос! кошмар!
0: Я к чему, почему этот выпуск выбрал? Потому что надо понимать, то, что э, немногие подкасты, которые э, немногие подкасты, которые делаются некоммерческими компаниями, да, некоммерческими командами, имеют такую большую команду, как у ITV IT э, и, и у Мид в целом, и мы вот можем легко и непринужденно собрать 9 человек на подкаст. Хоть некоторые из них там поучаствовали в течение двух секунд, тем не менее. Э, друзья, просто знаете, что ITV очень большая команда, вы оцените. Ее размер на вот, ITV Fest в ближайшее время, да, но там будет, дай бог, треть только от нее, те, кто смог приехать. Вот, нас гораздо больше, нас есть в семи городах, и это очень круто. В общем, я, я горжусь тем, что мы делаем, и как этот год прошел. Вот, э, я, я очень был бы рад, если бы этот год прошел по-другому, но вот, к сожалению, он прошел вот так вот, и мы редко видимся с, с ребятами из других городов, но вот делаем контент в онлайне и это круто.
1: Это очень клево. И да, я тоже действительно очень этому рада. И буду радоваться еще это в следующий выпуск, когда мы будем открывать второй сезон. И еще тоже много клевых, добрых слов на эту тему скажу. Вот, Но Паша сделал кардинальную ошибку. Он заставил меня просмотреть список эпизодов, а я туда обычно не залазю. И я тут, знаешь, что заметила? Что Паша-то наказание не выполнил. Поэтому я предлагаю в комментариях написать, что будет с Пашей, если он э, через две недели, а это будет М-м-м-м-м. К 12 ноябрю не выполнит свое наказание, и не напишет мне про-, про отличие сервисов.
0: Не сервисов, а программ.
1: Программ. То есть мне нужно знать, чем вина отличается от аймпа.
0: Это, это придется их устанавливать, я уверен. что, да нет, да есть статьи. Просто я как он скопирую, типа там про- поменяю слова, прогоню через этот, через как называется сервис. А тогда... Я тебе не
1: буду подсказывать, чтобы ты его не знал.
0: Господи, анти. Ну, вы поняли, сервис, короче, когда мы курсовые с вами вот скачивали откуда-то и прогоняли, чтобы, типа, не было палевно, что это палево Ты третий выпуск не выбрала
1: Разве? Я, по-моему, все назвала или нет? Окей, а погоди у тебя
0: был выпуск с Игорем Камышевым, выпуск про гнев одиночества и? И, и
1: у меня был еще выпуск. Сейчас скажу, я уж сама забыла, что я тебе называла. Мне еще очень понравился выпуск. Чувак, я забыла, что я называла, потому что они все очень клевые. Сейчас, подожди, еще раз пробегусь. Я забыла. Ну, раз я забыла, давай я тогда сейчас еще раз назову, тогда уже другой выпуск. Тогда я еще скажу, что мне очень понравился выпуск, когда у нас в гостях были Сережа Нагаев, Фаня, Полосова, и мы с вами размышляли про то, что будет... как прийти войти. Вот, собственно, мы вот это вот тоже обсуждали. Тоже один из последних выпусков, но он, на мой взгляд, получился очень клевым в плане живого обсуждения, которое там происходило.
0: Ты прикинь, из двух выпусков о, Из шести выпусков, которые мы назвали дв- Два из них э, С Сергеем Нагаевым Это все выпуски, в которых он был Мне кажется, Сережа нужно звать почаще да?
1: Ну да, тем более, что я думаю Он будет очень согласен к нам прийти Как минимум, чтобы посмотреть, как я тебя бью
0: Ну да, собственно Это, он. это его любимое развлечение вот, соответственно, он, наверное, любимый, это, по крайней мере, из тех, что я знаю Ладно, я думаю, что мы будем заканчивать тогда, Наташ Собственно, мы с тобой отлично протянули до полутора часов, чтобы не было стыдно, да? Вот Соответственно, друзья, с вами был подкаст ITV, Выпуск номер 47 Конец первого сезона Давай, Наташ, сделаем что-то там <связь> Yeah. Вот. И что я могу сказать про... про то, что если вы были с нами весь сезон, слушали все выпуски без пропусков, спасибо вам, мы рады работать для вас. Мы действительно в течение этого года пропустили, наверное, кроме новогодних праздников, недели-две только, да, наверное, мы не записывались, да, то есть вот как-то там не складывалось все. Ну да, примерно так и получалось. Вот, все остальное время каждую неделю мы действительно делали эпизоды. Вот, тратили на это прилично времени, потому что нужно записаться, нужно это все смонтировать, несмотря на то, что у нас автоматический монтаж, это все равно время, нужно опубликовать, нужно тему еще знаки В общем, гостей найти, помочь гостям настроить инфраструктуру и так далее, так далее, и так далее. В общем, на это ушли уже сотни человека часов. Вот, и у вас уже есть уже, наверное, я думаю, ну, сотни часов подкастов еще нет, но я думаю, что через полгода уже у нас действительно будет 100 часов подкастов. Вот. вот, спасибо за то, что вы с нами. И Наташа Мусина, говори пока. До следующего сезона. Говори.
1: Пока, до следующего сезона.
0: <связывая> Все равно через неделю. Все. Бай-бай.